0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. listopadu.
1: Boží království roste potichu, kázal dnes papež František při mši svaté v kapli domu svaté Marty.
0: Petrův nástupce přijal prezidenta Rakouské republiky.
1: Spovědní tajemství nepřipouští výjimky, říká regent apoštolské penitenciárie v závěrečném rozhovoru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Boží království roste denně díky tomu, kdo jej dosvědčuje, aniž by vyvolával rozruch. Modlí se a svírou žije svoje závazky v rodině, v práci, ve svém prostředí. Řekl papež František v homílii při raní Eucharistii v Kapli domu svaté Marty.
1: Mlčky třeba v domě, kde na konci měsíce zbývá sotva euro, ale dále se modlí, pečují o děti i o prarodiče. Tam je Boží království. Je vzdálené ruchu nepřitahuje pozornost přesně, jako ji nepřitahuje semeno, které roste v zemi. Papež František se ve svého míli nechal vést slovy dnešního evangelia, ve kterém Ježíš na otázku farizeů, kdy přijde boží království, odpovídá. Přijdou dny, kdy vám budou říkat, hle tady je, hle tam. Neodcházejte a neběhejte za nimi. Boží království dodal papež, není divadlo. Divadlo bývá karikaturou Božího království.
0: Pán nikdy neříká, že Boží království je divadlem. Je slavností. Něčím jiným. Slavnost, velkolepá slavnost, je jistě krásná. V nebi bude slavnost, ale ne divadlo. Naše lidská slabost však preferuje divadlo.
1: Častokrát pokračoval papež, se slavení stává divadlem. Například svatba, na níž lidé prezentují sami sebe a místo, aby přistupovali ke svátostem, přichází spíše dělat módní přehlídku. Nechávají se vidět ze samolibosti. Avšak boží království, dodal, je tiché, roste uvnitř. Roste působením ducha svatého spolu s naší ochotou v naší zemi, kterou máme připravovat. Papež pak Ježíšovými slovy uvedl, že také boží království se jednou projeví mocně, ale bude to pouze na konci časů.
0: Neboť jako blesk, když vyšlehne za září od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude se synem člověka v jeho den. Tento den způsobí rozruch. Pomyslíme-li však na vytrvalost tolika křesťanů, mužů i žen, kteří pečují o rodinu, o děti i prarodiče, přičemž na konci měsíce jim zbývá sotva euro, ale stále se modlí, tam je Boží království skryto. Ve svatosti každodenního života, ve svatosti každého dne. Boží království od nás totiž není daleko, je blízko. A to je jedna z jeho charakteristik, totiž každodenní blízkost.
1: Když Ježíš popisuje svůj návrat ve slávě a moci, pokračoval papež, i hned dodává, že napřed musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen. To znamená, podotkl dále papež, že také utrpení, kříž, každodenní životní kříž v práci, v rodině, každodenní i nepatrný kříž, je součástí božího království. Prosme tedy pána, uzavřel, aby nám daroval milost opatrovat Boží království, které je v nás, modlitbou, adorací a službou lásky, potichu.
0: Boží království je pokorné, jako semínko. Je nepatrné, ale vzroste mocí Ducha Svatého. Je na nás, abychom jej v sobě nechali růst, bez chlubení. Nechejme přijít Ducha Svatého, aby nám proměnil duši a posunul dál v tichosti, pokoji. Klidu, blízkosti Bohu a druhým, vklanění se Bohu bez okázalosti.
1: Končil papež František hraní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Zhruba půl hodiny trval rozhovor sv. otce Františka s rakouským prezidentem Heinzem Fischerem, který dnes dopoledne zavítal do Apoštolského paláce. Podle tiskového prohlášení svatého stolce se audience nesla v srdečné atmosféře. Obě strany poukázaly nakladné bilaterální vztahy a poté se věnovaly dalším tématům společného zájmu, jako jsou podpora náboženské svobody a lidských práv a úsilí o dialog mezi náboženstvími a kulturami. V závěru audience přišli na pořad některé otázky mezinárodního dění, zejména situace na Blízkém východě, sdělil svatý stolec. Podle agenturních zpráv konverzoval papež František se svým hostem Německy a na otázku, zda brzy zavítá do Rakouska, odpověděl Rád bych, ale mám hodně práce. Sýrie Je to válka, kterou syrský národ nechtěl a nechce. Strádá vojenskými útoky, snáší je a trpí. Trpí, protože nemůže dělat nic.
1: Tak z něj jasná slova pastýře, pro kterého je Sýrie druhým domovem. Emiritní apoštolský vikář Alepa Monsignor Giuseppe Nazaro byl v 90. letech kustodem svaté země. Až do roku 2011 žila Sýrie v naprostém pokoji. Nyní je ní sud střelného prachu. Co pro tamní trpící komunity dělá Západ?
0: Podle mého názoru dělá moc málo. Naši bratři tam trpí. Celý národ umírá hladem a žízní. V Alepu je poničené vodovodní potrubí, vodní zdroje jsou znečištěné, objevily se případy cholery. Mnozí lidé se zásobují vodou ze starobilých nádrží při klášterech a mešitách. Pokud k ním ale nemohou chodit, musí se spokojit se špinavou vodou. Lidé mrznou, protože nefunguje elektrický prout, není topná nafta ani nic k V Sýrii se také umírá hlady, protože lidé už nemají peníze. Plat dostávají jenom státní zaměstnanci. Veškerý soukromý sektor je bez příjmu.
1: Křesťané původně tvořili 10 ze 23 milionů syrského obyvatelstva. Dnes je jich méně než polovina. Je tu reálné nebezpečí, že vymizí jedno z prvních křesťanských společenství, které vzniklo po jeruzalémském pronásledování a mučednictví svatého Štěpána.
0: Z našich klášterů se staly veřejné jídelny, otevřené všem lidem, křesťanům i muslimům. Častokrát v těchto jídelnách pomáhají muslimové, protože vědí, že křesťané charitativně pomáhají všem.
1: Říká františkánský biskup Giuseppe Nazaro. Jeho nástupce v Alepu a poštolský vikář George Abu Kazen zahájil pomocný projekt na renovaci poničených domů. V Alepu nastala zima a ta vybombardovaným a nevytopeným budovám nesleví ze svých teplot pod bodem mrazu.
0: Kenya. Vláda Keňské republiky zrušila očkování, které zdarma nabízela Světová zdravotnická organizace a UNICEF a jehož účelem bylo způsobit neplodnost takřka 2,5 milionů žen pod záminkou očkování proti Tetanu. Združení katolických lékařů v Keni a tamnější biskupská konference provedly rozbor vakcín v několika nezávislých laboratořích doma i v zahraničí. Laboratorní analýza jednoznačně ukázala, že vakcíny obsahují hormon beta-HCG, který působí neplodnost ženy nebo samovolný potrat. Kenský ministr zdravotnictví Sam Ongeri po seznámení se s výsledky odborné expertízy očkování zastavil. Vakcína se podává v pěti dávkách a tři z nich již byly aplikovány přibližně milionů žen ve věku 14 až 49 let. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou účinné, až po obdržení všech pěti dávek, neutrpí tyto ženy žádnou škodu. Předseda Združení katolických lékařů Stefan Karania v rozhovoru pro denní tempy neskrývala radost na rozhodnutím vlády zastavit očkovací kampaň. Zároveň však zmínil, že to není poprvé, kdy byla jeho vlasti nabízena. Světová zdravotnická organizace ji nabízela už v roce 1992, ale tehdejší keňská vláda ji odmítla. Tentokrát byla zastavena až na zásah keňských lékařů a biskupů. Církev v této zemi se 37 miliony obyvatel provozuje 40% zdravotnických středisek.
1: Vatikán. Více než 200 účastníků se zapsalo do kurzu věnovaného svátostné pečeti, spovědního tajemství a pastoračnímu soukromí, který v těchto dnech organizuje apoštolská penitenciárie. Pro naše mikrofony tyto otázky přibližuje její regent, monsignor Krištof Nikiel.
0: Téma zpovědního tajemství se úzce pojí k dění v současné době. Není novinkou, že v takzvané mediální kultuře jsou lidé přetěžováni přemírou informací, vystresováni nesčetnými zprávami, nebo jsou zkrátka unavení, protože jsou každodenně uváděni do víru, který rozpitvává a staví na odiv prožitky jiných lidí. Moderní člověk tedy potřebuje najít prostor, kde by mu někdo naslouchal, kde by mohl otevřít své svědomí a být si zároveň jistý ochranou a bezpečím. Co by mohlo být lepší než zpovědnice? Kdokoliv do ní vstupuje, může zakusit ozdravující a sklidňující účinek nepodmíněného božího odpuštění. Zároveň má právo na absolutní jistotu, že to, co vyslovil v interním svátostném fóru, bude navždy zapečetěno, a to rovněž po jeho smrti.
1: Myslíte si, že se v dnešní době vytrácí smysl pro hřích a jaké to má důvody? Skutečně,
0: zejména mezi mladými lidmi se smysl pro hřích stále umenšuje. Základní příčinou této ztráty je podle mého soudu vyloučení Boha z moderního kulturního horizontu. Mnozí lidé již Boha nestaví do středu svého života, neuznávají primát, který mu náleží, vše je přípustné a povolené. Jedinou pravdou se stává osobní názor. A tato obtíž moderního člověka uznat hřích a odpuštění také v základech objasňuje nesnáze křesťanské spovědní praxe. My, kteří sloužíme u tohoto tribunálu milosedenství a milosti, jsme velice vděční svatému otci Františkovi za jeho četné promluvy a povzbuzení, kterými se obrací na věřící. Vyzývá je, aby nikdy nepochybovali o pravdě, že boží milosedenství převyšuje každý hřích a přicházeli s důvěrou do spovědnice.
1: Od jaké doby církev přisoudila tuto zvláštní důležitost svátostnému spovědnímu tajemství?
0: Prakticky od Církev již od samých počátků kladla mimořádný důraz na soukromý ráz, kterým se mělo vyznačovat setkání věřícího s knězem, udělujícím svátost pokání ale až čtvrtý lateránský koncil roku 1215 stvrdil jeho morální a právní závazek jako univerzální církevní zákon a stanovil přísné tresty pro kněze, kteří by jej porušili. Současné církevní právo tvrdí, že svátostné spovědní tajemství je neporušitelné, proto nesmí spovědník nic vyzradit na kajícníka ani slovem, ani žádným jiným způsobem a z žádného důvodu. Tento princip naprosté neporušitelnosti svátostné pečeti má chránit posvátnost samotné svátosti a dobré jméno kajícníka. Je nutné připomenout, že spovědní tajemství je zásadní charakteristická podmínka svátosti pokání. Odkrývá a vyjevuje totiž božský ráz této svátosti, která ze své povahy, Musí být důsledně diskrétní, a nikoli veřejná.
1: Očekáváte, že toto sympozium bude mít kladný dopad na pastorační praxi spovědníků.
0: Jistě budou pozornější k uchování spovědního tajemství i za cenu života, jako se to stalo svatému Janu Nepomuckému. Raději přijal smrt utonutí, než aby porušil spovědní tajemství. Církev natolik žádlivě střeží tuto svátostnou pečeť, že ji nezlomí ani kajícníkova smrt. Zákon zpovědní pečeti nepřipouští výjimky. Žádný zpovědník od něj nemůže být zproštěn, i kdyby chtěl odhalením obsahu nějaké zpovědi zabránit vážnému a bezprostřednímu zlu.
1: Mohl byste i z kanonického hlediska upřesnit, jakou důležitost má spověď při osobním a niterném setkání s pánem?
0: Pokřtění mají jistotu, že dosahují odpuštění od Boha výlučně tehdy, když přistupují ke svátosti smíření. Platný kodex kanonického práva prohlašuje, že jednotlivé a úplné vyznání a rozřešení tvoří jediný řádný způsob, kterým se s Bohem a církví směřuje křesťan, jenž si je vědom těžkého hříchu. Papež František 19. února při generální audienci vyzdvihl tuto důležitost osobní spovědi. Nestačí žárat o odpuštění pána ve vlastní mysli a vlastním srdci, ale je nezbytné pokorně a s důvěrou vyznat vlastní hříchy služebníkovi církve. Když kajícník vstupuje do zpovědnice, reálně se přibližuje k otcově lásce. Vstupuje do milosrdného sece Boha, který jediný je schopen uzdravit rány duše, odejmout dřích, který brání přátelství s ním.
1: Uzavírá regent apostolské penitenciárie